0: sa pozdrav, vzorne, ako sme sa
1: učili. Mili sudrožké sú Ja v tučke, ja som sa to už neučila. Uh, vítajte vzletňania, vzletňanky v novej časti vzletného fanfaktu. To je taká jazyková rozcvička ani na začiatku. <hý> Takže počúvate už
0: nový ročník. No, áno, už, už sme... Tretí diel druhého ročníka. To sa ľahko pamätá.
1: <sík> Veľmi ľahko.
0: Ahojte, a ja vás zdravím, to som ja, Vladimír.
1: <sík> Vladimír, a ja som stále Tina, takže stále sú tu tí istí dvaja ľudia. Ak uh, ste si doteraz na nás nezvykli, tak lepšie to už nebude. Uh, my teda sa rozprávame o vzlatných fanfektoch. Keby sme tu mali nejakých nových poslucháčov, to z také všeliek zaujímavostí, ktoré vás nikdy ani len nenapadlo si hľadať uh, na Google alebo na rôznych iných vyhľadávačoch. A teda môj vyhľadávač je Vládo. <sík>
0: Áno, vzletný fun fact. Podcast, kde googlíme za vás.
1: Mm, tak toto budeme predávať. <tosť> uh, vidíš, musíme si jakého sponzora nájsť. Myslíš, že Google by chcel?
0: Neviem, ale myslím si, že skôr zdokonalia umelú inteligenciu a úplne ne- neho nahradia také postavičky, ako sme my.
1: <tosť> na, po- na pozitívnejšiu notu. <tosť> o tom, ako proste nebudeme mať což rád. <tosť> Dobre Vládko, no povedz, čo si si dnes pripravil, alebo teda o, o čom si sa dneska zamýšľal.
0: Vieš čo, inšpirovala si ma, keď sme sa na našu tú výročnú epizódu pred pár týždňami rozprávali o športe, že je to trošku mimo mojej komfortnej zóny a ani to nebolelo. Tak premýšľal som, že čo ešte je mimo mojej komfortnej zóny. A teda na prvej priečke je samozrejme šport, potom dlho, dlho nič a potom móda. Oh. Tak poďme sa rozprávať o móde, ak dovolíš.
1: Oh, yes, výborné. Ja som myslela, že mi to chceš vrátiť, vieš, Empire Strikes Back, alebo niečo také, a teraz ty mi budeš o športe rozprávať a ja budem zmečená.
0: To nás odťa, odťa, to už by som skôr nechala tej umelej inteligencii, tak by to lepšie zvládla. <laughs> No, ale budeme sa rozprávať nie o môde v tom úzkom význame, ale o módnych zločinoch.
1: Bože, úplne si predstavím, to je módna policia, čo je, ja neviem, v ktorom magazíne to bývala taká módna policia.
0: Ale, ale, pán inžiniér.
1: Je to 5 hviezdičiek z desiatich za, za ten škaredý opasok.
0: Ale aby to bolo aj pre mňa zaujímavé, tak budeme sa baviť o tom, kedy sa z módneho zločinu môže stať skutočný zločin.
1: <laughs> Čiže ide, bo, ideme sa baviť o práve.
0: No, nie až tak úplne na šťastie, môže byť kľudná.
1: Takže True Crime?
0: Áno, boli to True, true Crime íčky. <laughs> Moja dnešná téza znie, vedela si o tom, že v New Yorku a v jeho okolí začiatkom 20. storočia, keď niekto mal po 15. septembri na hlave slamerný klobúk, bolo spoločensky priateľné, papriam spoločensky vítané, keď mu ten klobúk náhodný okoloidúci strhol a posklakal po ňom.
1: A nevedela som o tom, to nepočula vôbec.
0: Asi si bola v New Yorku 14. septembra so svojim obľúbeným slaneným klobúkom a neprekročila si tam polnoc zo so 14. na 15.
1: Asi, asi áno. A je to iba za tmy? Cez deň je to v poriadku?
0: Nie. Začína to o polnoci, naozaj. 0 0 0 amerického času. <laughs> si musíš dávať pozor že keď odvtedy až do jary mm-hmm. ťa niekto načapá alebo vtedy keď ťa načapal so slaveným klobúkom tak ti ho mohol legitímne vziať
1: mm-hmm. Takže keby som chcela ísť ze slaveného pána na Halloweena tak, tak ma môže niekto akože napadnúť hej? a poskachať mi po
0: klobúku To by bol ten módny zločin presne <laughs> <laughs> Takže dobre už sa nevieš dočkať kontextu, že vlastne o čom Už to hovoríme. <laughs> Takže niekedy sa nám zdá, že ľudia 20. storočia boli vlastne rovnaký ako my, len bez mobilov. Napríklad.
1: Bez životov. Ej. A s dvomi svetovými vojnami, ale inač po... Áno, no, tak je. No. Same, same.
0: Ale svet, hlavne tej prvej polovice 20. storočia, je ozaj iný. A dejú sa v ňom naozaj bizárne veci. A teda nielen tie tragické, o ktorých teda si už sa zmienila a ktoré poznáme Ej. z hodiny ja, o ktorých tisu. sa budeme
1: dnes rozprávať ako o tých klobúkoch. Extrémne tragické.
0: Tak som tragické. Sú tam aj také medzi, ako pred pár týždňami ten portugalský megapodvod s bankovkami, to tiež sa mohlo stať len vtedy, mm-hmm. až po bizár, o ktorom si povieme dnes.
1: Po- poďme na to.
0: Tak poďme na to. Takže v 19. a minimálne ich prvej polovici 20. storočia, ako isto vieš a vedia vyzletňania, keď vidia staré fotky, staré filmy, bolo nemysliteľné, aby slušne vychovaný človek vyšiel z domu bez pokrývky hlavy. Mm-hmm. Typicky to bol klobúk teda.
1: Áno, áno, súhlasím.
0: To začalo zanikať postupne uh, v povojnovom období. Často sa uvádza, aj keď neviem, či to je do akej miery pravda, že to zapričinilo vlastníctvo osobných aut. Urobilo to s klobúkom nepraktickú vec, lebo...
1: Aha, že ti to sfúklo?
0: <laughs> no, asi ti to sfúklo, aj keď tie autá potom mali aj strechy už po vojne, ale, ale keď si sedela s veľkým klobúkom v tom nízkom aute, tak to zavadzalo, nemohol ho nikto obdivovať, tak to postupne tak nejako kvôli tomu zakapalo.
1: Teraz rozmýšľam, nakoľko by to bolo prepojené s mojim fanfektom o hatriku.
0: No, vidíš to, že keď vz, v, sa zvýšil dopyt po klobúkoch na klziskách,
1: na rozházovanie po, po hokeji. Hej. No v každom prípade klobúky sa zmenšovali, aby sa zmestili dáta logicky.
0: Je to tak. No a u nás ešte zvlášť to malo takú dynamiku, že u nás to bol symbol kapitalizmu, taký ten vieš, bohatý kapitalista s tým vrecom dolárov a klobúkom na hlave, uh, takže aj komunizmus možno rýchlejšie pomohol zahniku klobúkov u nás.
1: Vidíš tá, je keď si predstavím takého akože eštebáka, tak si ho predstavím v kabate a v klobúku, aby bol dobre maskovaný, ešte tie okoliare s fúzami.
0: Hej, keď sa tváril ako nejaký kapitalista možno.
1: Aha, no áno, chcel zavádzať, aby, aby nevedeli, že je sledujú.
0: Ale teda, zároveň robený pravda, že paralelne to i v Amerike zanikalo. Uh, myslím, že Kennedy bol prvý prezident, ktorý nemá pri inaugurácii klobúk mm-hmm. uh, a to vlastne symbolicky tým odzvonilo tej móde klobúkov.
1: Pre toho zastrelili? Ale Abraham Lincoln klobúk mal?
0: Vidíš to. A napriek tomu... Takže napriek tomu... Teda, nie že napriek tomu... <laughs> um, hey, uh, nielen, že existovala etiketa nosenia klobúkov, ale i toho, kedy sa aký klobúk nosil. Teda, kedy sa aký asi nosil do divadla, o tom by mohol rozprávať Abraham Lincoln. Uh, no a s tým bola spojená aj móda vo všeobecnosti. Napríklad, že v lete sa nosilo biele oblečenie, ale v zime nie. Um, to napríklad v Amerike, tak teoreticky existuje stále.
1: Tak in general, v lete teplo nosíš biele oblečenie.
0: Ale v Amerike to tak tak stále povie, že je to vlastne proti nejakej slušnosti po prvom septembrovom pondelku, čo je taký oficiálny koniec letnej sezóny nosiť na verejnosť niečo biele. Mm-hmm. U nás to až tak formalizované nie je. U nás je to asi s počasím skôr.
1: Mm-hmm, tak som vôbec netušila, že takto to funguje a že je ti teplo dáš ty biele. Ne?
0: No, tak my sme... Jednoduchšie ľudia.
1: My sme anarchisti, my sme anarchisti a ju si dám, čo je dnes? Už je jar, budeme nosiť iba čiernu.
0: No, môžeš pomaličky nosiť, ak teda máš chuť na to, lebo ešte začala jar a ešte nie je 15. september, práve slaverný klobúk. Uh-huh. Slavený klobúk je veľmi vhodný, to isto oceníš tým duplom na Arabskom polostrove, dobre odráža slnko, že to chceme. Uh-huh.
1: Áno, kúše trošku, ale ináč. Mm.
0: Fajn. Ako z Hrio Pottera, jak kniha, kúše? Či...
1: <sík> Nie, rozprávam do ktorej, ktorej katedry idem, či do ktorého klubu ma zaradi. <sík>
0: um, ale teda, zazvanie výhodu na jeseň, ten slamený klobúk, že nevie dažďu, nezohrieťa, takže aj na základe toho sa vyvinuli pravidla tej etikety a potom na jeseň a v zime sa nosili klobúky plstené. A to je ten rozdiel, že pôroka slamenné, druhého pôroka plstené, tie všelijaké fedory a ja neviem čo.
1: Uh-huh. A tie, a tie dobre sajú dažď? Či teda nesajú dažď?
0: No tak ochráňate pred dažďom. Samozrejme vieme, že najviac ťa ochránia bobrie klobúky, bobrie čiapky.
1: <laughs> to a, To
0: ste sa dozvedeli pred pár mesiacmi, ale keď nemáš to, tak sa uspokojíš, pokiaľ si New 20. rokov, 20. storočia s plstenou fedorou alebo niečím takým. <laughs> No, a tým sladmeným klobúkom, aby sme sa tu neponorili príliš do tých plstených, to nechceme teraz, to na budúce.
1: To naozaj uh,
0: Tak uh, toho existovali samozrejme mnohé druhy tých sladmených klobúkov. Jeden z nich taký dodnes známy, obľúbený je panamský klobúk, panamák <laughs> alebo klobúk Panama. Uh, isto si vieš predstaviť taký, z takých tých špionážnych filmov, čo sa odohrávajú v teplých krajinách, tak tam ten mm-hmm. hladný hrdina často máva taký bl- bledý klobúk, ktorý sa vlády akým listou rastliny, ktorá sa volá Karludovika Dlaňovitá alebo starší názov Palma Panamská, to je jednoduchšie.
1: Mm, taký James Bond, hej, uh, myslím, že v takom filme sa to mohlo objaviť, ne?
0: Určite, určite áno. Alebo ešte bol skvelý film podľa románu John Le Carrého Krajčír uh, s panami, Taylor of Panama. Skvelá kniha a podľa mňa aj slušné spracovanie, kde hral Pierce Brosnan. Myslím si, že ešte mm-hmm. predtým, ako dostal rolu Jamesa Bonda a to bola taká generálka. Neviem, možno, že už bol vtedy Jamesom Bondom, ale podobná rola.
1: chápem mm-hmm, uh... Aj ten názor tak naznačuje, že by tam mohol byť panamák.
0: Áno. Ale ešte častejšie, čo sa nosilo v tomto období, po taký menší sladmený klobúčik, aký nosia členovia tých barbershop kvartet. Uh, vieš, čo myslím? Takí tí štyria speváci v tých pásikavých munduroch. Pom, 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 pom,
1: Mr. Viem,
0: ten sa volá napríklad kanotier, z francúzského slova pre veslár, lebo to nosili veslári. Alebo žirádiák sa mu u nás hovorí.
1: Žirádiák, to znie ako keď sa žirkom naozaj vydatá. Ty
0: žirádiák.
1: Žirádiák <laughs> starý.
0: Ale vieš, ako máme budajovku či budajku? <laughs> Uh, alebo Anan. havlovky, vieš, nohavice, uh, tak Žirárdák je podľa operného speváka Aleksandra Žirárdyho, ktorý rád nosil Žirárdák teda. Alebo často nájdeš aj anglický názov Boaterhead, ako lodiarský klobúk. Um, alebo sa mu hovorí aj slovenčine proste slamák a, a hotovo. Ke- keď ho žiadno in- inak nepriblížiš, tak je to, je to tento slamák. Mm-hmm. A Nosenie slamáku je typický príklad môdy začiatku minulého storočia. A o to teda v tom našom príbehu ide. No a slamáky tieto v skutočnosti najprv v prvej polovici 19. storočia nosili deti a potom neskôr ženy predstávali si takúto elegantnú paniu na francúzských tých malbách všelijakých. Tak často mali.
1: Aj na Titaniku podľa mňa taký mali. či tam bola zima, ale... Ale, ale tak si to viem predstaviť, no.
0: Hej, niečo také. A potom v 80. rokoch 19. storočia začali byť populárne aj medzi mužmi. No a tak sa rozšíril, že v prvých 10 ročiach 20. storočia, hlavne teda v Amerike, boli úplne neoddeliteľnou súčasťou módy v lete. Keď sa pozrieš na dobové fotky hlavne napríklad z New Yorku alebo videá, také tie ešte čierno-biele, neme, tak to je proste more a more slamákov. Uh-huh. A pravidla módy a, a tej sezonnosti módy boli striktné a moment, keď sa mal začať nosiť slamák, sa nazýval Dňom slameného klobúka. <laughs> A keby to presne bolo, sa menilo v čase. A napríklad v roku 1908 píšu New York Times, že slamené klobúky sa majú objaviť, keď dozrejú jahody. Pretože jahoda je po anglické strawberry, čiže slamená bobula
1: oh.
0: má to ísť ruka v ruke.
1: Tak ale to môže byť inak v New Yorku a r- určite inak, niekde v Texase. Nie, je to tak? Nie, že, nevie, nie, že by som vedela, či v Texase rastú jahody. Ale...
0: Hej, no New York Times práve pre pre oblasť zhruba štátu New York stanovil ten deň na 15. jún um, a už tam sa so začal objavovať taký ten radikalizmus.
1: Slamený radikalizmus.
0: Článok <s menty> naznačuje zaobalenie, ale veľmi jasne, že v New Yorku pred 15. júnom nosí Slama len buran a kto ho chce nosiť <s menty> skôr, nech sa ráči láskovo presťahovať na juh, kde jahody dozrievajú skôr. <s menty>
1: Ah, tak to je zlaté veľmi málo pasivne agresívne
0: ale pozeral som si to aj u nás tak väčšinou v júni dozrievajú jahody takže sedelo by to celkom
1: a počkaj a tu ti už niečo či iba by si bol zavidláka keby si ho mal v máji už keby si našiel na, na zahradke jahody a by si sa tešil vieš, že ježiš fajne slamači deň teda slamený deň slamačí
0: to krásne ah.
1: Výrážam na prechádzku, o, sa špacírovať desí na nabrežie a tam proste najviac susedia ohovarajú, že bože, jaký trapas
0: chudera. <laughs>
1: <To je> chudák, <laughs> že si to dal.
0: No, um... Vieš čo, musela by si byť odvážna, ale stačilo by ti čakať, lebo postupne sa ten termín posúval a posúval. Mm,
1: globálne oteplovanie.
0: Asi, už aj vtedy vidíš to. A presunul sa až niekedy na 1. maj, takže pohoda. No. Keby ti dozvali už vtedy nejaké skore na dolnej zemi, tak by si bola v cajku. Ja si myslím, že v tom nemôžeme nevidieť i prsty obchodníkov s klobúkmi, ktorí lobovali, aby sa v určitý deň začali vo veľkom kupovať tie ktoré klobúky. Lebo hlavne slamené klobúky väčšinou nevydržia viac než jednu sezónu.
1: Dobrý biznis. Tak chodili hnojiť záhony z javnámi. <laughs> aby, aby čím skôr napúčali.
0: No, skvelá marketingová stratégia. Fakt. Keď si niekto človek musí kupovať každý rok, tak uh, vieš, vieš to naplánovať.
1: Ja by som na každý rok postavila nejakú návnadu nejakého uh, malého chlapca, alebo čo čo žere jahody proste z misky, že sa ľudia splášia. Už je jahodový, už je jahodová sezóna, rýchlo nahoď Klobúke.
0: No ale existoval iná protivok tohoto dňa, keď si prežila tú hambu na jar, tak ešte musíš prežiť ten prechod na jeseň.
1: A to bolo že spaľovanie spalio, slameného klobúka hádzanie zapaleného zapáleného slameného klobúka do potoka.
0: No, uh, nechcem predýmať, ale zapálené klobúku, t- klobúky v tomto príbehu ešte figurovať budú a trošku <laughs> v inom kontexte. No, nena- nenašiel som žiadnu referenciu na to, že aký prírodný úkaz by s tým bol spojený, ale ustalilo sa to na 15. septembri, hlavne v New Yorku, a tento deň sa nazýval Deň Posteného klobúka. Samozrejme, ako opak slameného klobúka, už si asi odtušila. Postiača. Hej. A okolo tohoto veľkého sviatku sa vytvorili rôzne tradície. Jednu známu, ale napríklad makléri na Wall Street. A tí 15. septembra si všetci vzali do roboty slamák a posmene po šichte si ho spoločne dali dole, šľahli o zem a poskákali po ňom.
1: A to má aj nejaký iný ako zábavný účinok, alebo?
0: Mm, podľa mňa taký team building.
1: <laughs> Super, najlepšia akcia roka.
0: A obchodovali na burze, takže pokiaľ investovali do akcií klobúkarských spoločností, tak vedeli ako na to.
1: Vedeli, že budú potrebovať ďalší do, nového, do novej sezóny.
0: Hej. No a v tejto atmosfére sa nám postupne vyvinul zvyk, že keď niekto po tomto dátume mal na sebe slamený klobúk v uliciach New Yorku alebo okolitých oblastí, tak bolo úplne priateľné dať mu ho dole, tak zo srandy, vieš, že proste stretneš sa ja a ty a teraz zaháj, daj sem ten klobúk, však ja ti chcem len pomôcť, nech nie si zatrápku, vieš.
1: No a keď si po nej poskákal? A ja som si ho zrovna kúpila koncom augusta iba. Mm,
0: však to je ten problém, no že ešte medzi kamarátmi, keď vieš, kde bývam, tak to vieš po mne vymáhať nejakého, alebo ty <laughs> po mojom, potom ďalšiu sezonu, alebo tak. Lenže problém je ten, že hranice toho, čo bolo priateľné, sa postupne posúvali a situácia nám eskalovala.
1: <laughs> to, teším sa na slamené vojny, <laughs> to začína.
0: No... Uh, Postupne to začali ľudia robiť cudzým ľuďom a nakoniec decka, také ga- grázlov a výtržníkov začali systematicky hľadať ľudí, ktorí po majú 15. septembra tento prežitok leta ešte na hlave a násilím im ho kradli a ničili. <laughs>
1: To je z toho filmu Genky v New Yorku, hej?
0: Je, je to inšpirované tým.
1: Ha, nejaká rodina Messiaro a voči tomu uh, chlapci, čo kradli klobúky.
0: Áno, áno, áno. No áno, táto tichá vojna medzi nositeľmi klobúkov a výdržníkmi začala. Naozaj Ganggy v New Yorku tam také vznikli. A natýklad dobová tlač už v roku 1910 píše... Citujem, je v poriadku, keď si makléri na burze ničia jeden druhému klobúky, veď medzi kamarátmi je priateľné všetko, ale nikomu nie je povôli, keď mu klobúk strhne z hlavy niekto, s kým sa ešte nezoznámil. Konec citátu.
1: Ja sa s týmto Peť sa ti chytá hlavy.
0: A toľké pluhavstvo. No a čo
1: teraz? Ako sa to vyriešilo? Musela zakr- zakročiť polícia. hej?
0: Vieš, čo zakročila? orgány činné trestom konaní už ich mali v zuboch. Hlavne jeden obávaný súdny úradník menom Peter Hetting. To je ešte krásne, že Hetting, čiže Klovúkovič, alebo ako by sa to dalo preložiť.
1: Klobúkobíca.
0: Klobúkobíca. hej. Takže tento klobúkovič Peter Hetting mal zvlášť v zuboch tých vytržníkov a nechal sa počuť, že niekoho klobúk je tak veľmi jeho majetkom a treba ho tak veľmi chrániť ako jeho hodinky.
1: Koľkokrát si klobúkom, toľkokrát si človekom...
0: A že teda na takéto útoky voči majetku sa bude náležite hľadiť z pozície ruky zákona. No, a vedela čo prichádza, lebo táto tichá vojna vyeskalovala a v roku 1922 nám vznikla tzv. vzbúra proti slameným klobúkom alebo je. nepokoje slamených klobúkov, alebo ako by sa to dalo preložiť.
1: Wow, ale to je až strašidelné trolo, roky, že 1910 bol ten článok a teraz sme oh. po 12 rokoch absolútnej klobúkovej apocalypsy, hey. klobúkovej vojny občianskej, alebo ako by tak. sa to nazvalo.
0: Takže, čo sa stalo? Čo, čím bol rok 22 výnimočný? Títo galgani prekročili čiaru dvomi spôsobmi. Jednak začali strhávať klobúky už 13. septembra. A, a to akože nie, dámy a páni, toto nie to, <laughs> to ja nechúmať. si počítam presne zo 14. na 15. Ešte si dám záležať na tom, aby som ho 15. už nemal a oni takto, to sa nerobí.
1: No a kam, kam by to smerovalo ešte? Čo, až do augusta? No presne.
0: To 13. septembra vraj bol veľmi teplý deň a ulice boli doslova plné klobúkov. Všetci sa tak chceli rozlúčiť s tým letom, že ich nosili vo a to týmto mladým vytržníkom asi klalo oči. Nevedeli to vystať. Mm-hmm. No, ale po druhé, čo je ešte snáď horšie, začali byť už ozaj násilní. A v New York Times opäť z dobového vydania ich opisovali takto, že chlapci a iné mladé osoby s nevyvinutými mysľami, ktorí sa vyžívajú v násilí pre násilie.
1: <laughs> Bože, predsa si, ako vzduchovkami to zostrelovali. Alebo mali praky. No. Alebo také tie udičky, udičky, ktoré nahadzovali na klubuky. To je nebezpečné ináč.
0: Vzduchovky neviem o tom, že mali, ale práve, že začali sa vyzbrojovať uh, takými latami s pribitými klincami. A to už je cool.
1: Wow, cool. To už aj na mesi tých mesiarov by som stiahla. Sa.
0: <laughs> Takže začali uh, buď holými rukami, alebo takýmito šľakými pomôckami mlátiť ľuďom klubuky priamo na hlave. <laughs> A vieš, a, a s, tou, s tou latou už to bolo, vieš, naval klobúk, kým ti dobre vravím, heš.
1: Myslíš, že mali aj takú hierarchiu, že bol vládca klobúkov, pán klobúkov?
0: Nejakú hierarchiu mali, lebo čo robili, tak oni zhromaždili klobúky, pokiaľ ich bolo veľa na jednom mieste a zapaľovali klobúkové vatry. sevič. <laughs> hej, a normálne ľudia boli hospitalizovaní potom, ako ich klobukový vandáli násilne prepadli a zmlátili za nosenie klobúka a takto.
1: No, čiže sa dostávame k tej vzbure, hej, klobukovej.
0: To, toto je tá vzbura no, začína nám tá vzbura. Uh, opäť ti približím situáciu z dobovej tlače, týmto som sa veľmi zabával čítaním <laughs> New York Times týchto dní.
1: Prokrastinácia.
0: Hej. New York Times píšu. Tlupy mladých chuligánov sa minulú noc búrili v rôznych častiach mesta, rozbíjali nemódne slamené klobúky a šľapali po nich na ulici. V niektorých prípadoch daví stoviek chlapcov a mladých mužov terorizovali celé štvrte. Na políciu sa valili s od mužov, ktorým ukradli a zničili klobúky. No len čo polícia rozbila bandu v jednom okrese, chuligáni obnovili svoju činnosť inde. Konec citátu. A
1: absolútne famozný. Fakt si to, ja si to predstavujem opale taký výjav, fakt tako, ako z apokalyptického filmu, kde si ľudia držia klobuky a učíka ako pred najazdami pterodaktylov. Áno. Už to tu a zatvárajú sa proste do, do krytov atomových, vtedy asi ešte nie, ale niečoho obdobného.
0: Klobúkových krytov. Um, mne sa na, na, na tomto úryvku páči to, že síce to odsudzujú, ale zároveň neváhujú pripomenúť, že sa jedná o nemôdne sladmenné klobúky.
1: <rý> Aj keď to bolo ešte 13. septembra? Naozaj? A ja sa ti ja vtedy kečka pariť hey. <rý> v plštenom klobúku, keď je ešte vonku 30 stupňov? <rý>
0: No a do tohoto sa nám priplichtil už spomínaný súdny úradník Peter Hetting, veľký ochranca klobúkov, omen men ktorý sa narodil pre tento moment a ten si na grázlo, ktorý bol ich posvietil a napadil im všetkým 5-dolárove pokuty. Zničujúce. A keď zatknem mladých chlapcov, takých, od ktorých pokutu aj nemohli kvôli veku vymáhať, tak pozvali na stanicu ich otcov, aby im dali výprask a otcovia vraj pozvánku sedečne prijali. Som sa dočítal.
1: Pozvánku na výprask.
0: A aby sme teda neboli v pomikove, že čo si o tomto všetkom heting ešte mysle o tomto období, tak opäť New York Times ho citujú, keď hovorí, že... Že je neodňateľným právom človeka nosiť slaberný klobúk hoci aj snehovej chumelici, ak si to zaumieni. A toto právo bude chránené políciou a súdmi. Ničiteľia sú varovaní, že vezenie čaká každého, kto bude v tomto cirkuse pokračovať.
1: Tetujem teraz. Na levelitku. Ale majú to v ústave napísané, hej?
0: Ano, presne. We the people and hats.
1: <laughs> oh, múdry to človek. Konfucius, svoje doby. <laughs> ale teda...
0: Ale na mnohých bohu bohužiaľ ruka zákona nedosiahla. A Hettingovi sa nakoniec podarilo iba jedného tohoto hriešnika poslať za mreže. Bol to nejaký Silverman a sedel tri dni. Takže... <laughs>
1: Aj s pokutou? 5 dolárov?
0: Uh, nie, nie. Uh, na miesto pokuty sadel až 3 dní. <laughs> hmm,
1: to by sa som aj asi zvolilo.
0: No a ako rýchlo tieto nepokuje prišli, tak rýchlo odišli. Uh, 15. septembra sa chvála Bohu výrazne ochladilo a tak aj chuť nosiť slamák, keby teda všetky z nich neboli toho 13. zlikvidované. <laughs>
1: Uh, famosťý príbeh no a o rok na to nič či to už sa podarilo Hettingovi absolútne demoralizovať všetkých všetkých zhadzovačov tak im vstúpil do duše tým preslovom
0: vieš čo... Ešte bolo zaznamenaných pár incidentov klobukového násilia. Dokonca v roku 24 zahynul jeden muž pri snahe pomstiť svoj zničený klobuk, keď sa pustilo do bitky s nejakým vandalom. Ale teda postupne toho bolo menej a menej a slamáky vyšli z módy úplne a tým pádom aj to vytržníctvo. A ešte kým úplne vyšli z módy, v roku 1925 vtedajší prezident Kelvin Kulíč sa nechal odfotiť v Slovennom klobúku a teraz si sadni 20. septembra. Rebel! No a týmto pádom vlastne vrazil taký výrazný klinec do rakvy tejto hrdej tradície.
1: Uh, what the story.
0: Zaj. Otázka je, že prečo tieto nepokoje vôbec vznikli, aké sú rôzne interpretácie, že prečo tým, tým chuligánom takto veľmi zahrabalo. Jedno neskôršie vyšetrovanie ukázalo, že takou náhodou veľká časť epicentier toho vytržníctva sa odohrávala v blízkosti obchodov s klobúkmi.
1: Či kokozná, najlepšia marketingová kampaň v histórii marketingových kampaní. Jasné, že keď niekomu zličíš, ničíš klobúk, musí si skúpiť nový.
0: No, nový do tak príjemne blízkeho obchodu. No. Pohodlne. <laughs> no. A tento príbeh týmto končí. Ale našťastie začína máme jar, bude leto, takže na chvíľočku môžete bestrestne nosiť slamené klobúky.
1: Zoberte si k srdcu slová pana klobučníka Hetinga, o tom, že každý máme právo nosiť svoj klobúk,
0: keď sa mi zaumie hoci aj v chumelici. Takže nezabúdajte na svoje práva, majte sa pekne.
1: Ja smekam klobúk.
0: <laughs> Čaute.
1: Čauko.